0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Daniel capítulo 2 Bendito seja o nome de Deus para todos sempre. Porque vem dele e são dele sabedoria e a força. Daniel capítulo 2, eu estou lendo o versículo 20. Bendito seja o nome de Deus para todos sempre. Porque dele são a sabedoria e a força. Ele, o nosso Deus, versículo 21, muda os tempos e as estações. Ele remove reis estabelece reis. Ele é que dá sabedoria aos sábios. Ele é que dá entendimento aos entendidos. Pai, nós estamos na tua presença essa manhã. Nós vemos aqui para adorar o seu nome. Nós vemos aqui para te engrandecer porque tu és rei, porque tu és Senhor. Nós vemos aqui dizer que tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. E nós te pedimos nesta hora, vem com poder e com glória continua em nosso meio Pai nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo dá ordem aos teus anjos ministradores e passeia entre nós neutraliza o que seria contar ao teu agir, ao teu mover ao teu sobrenatural e que só haja espaço para que o teu Espírito Santo venha, para que a tua glória se manifeste para que em o nome do Senhor Jesus nós possamos ser transformados através da sua palavra e em sua palavra, vem sobre nós, nós te pedimos e antecipadamente te agradecemos, aplaudimos o Teu nome que é precioso, que é majestoso, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração adore com as suas palmas, aleluia, 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 aleluia Ele dá sabedoria aos sábios, Ele dá entendimento aos entendidos Ele coloca ou tira reis de acordo com a sua vontade estou aqui hoje para falar do centro de nossa fé a base principal, a coluna fundamental, a pedra angular de nossa fé, que é Jesus Cristo, tudo é dele, por ele e para ele, tudo começa nele, tudo não termina nele, porque na verdade... Continua nele na eternidade. Ele é a nossa base. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é a nossa autoridade suprema. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há poder maior do que o poder de Jesus. Não há quem devamos maior devoção. Senão Jesus Cristo. Ele é o centro de nossa fé. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Acabamos de ver aqui em Daniel. então A Bíblia dizendo que Ele estabelece e tira reis na terra. É interessante notar que... Pode baixar um pouquinho o teclado para mim, por favor. É interessante notar que... Pode um pouquinho mais... Porque eu vou gritar. E a Brenda vai vir junto comigo. Gritando não, porque ela, ela é contida e além disso é fono, então ela não vai gritar. Muito bem. Ele muda tempos, muda estações, ele estabelece ou tira reis. É interessante notar que os reis da antiguidade... E os imperadores da antiguidade Se autodenominavam filhos de deuses O rei era quase que um ser divino O imperador era quase que um ser Considerado um deus na terra Um dos títulos que eles se, se proclamavam então Era filhos de deuses No sentido de que ele foi apontado de maneira divina Ele seria uma divindade terrena só que nós vemos e estamos olhando Que todo rei tem uma limitação dada pelo próprio Deus Porque todo rei, quem coloca e tira, é o nosso próprio Deus Interessante notar Que o centro de nossas vidas e fé, Jesus Cristo Que o centro de nossa esperança, o nosso Deus Se autodenominou com um nome que não parece fazer tanto sentido enquanto imperadores e reis na terra se denominavam filhos de deuses ou filhos de Deus, Jesus Cristo vem e inaugura uma nova etapa se chamando de Filho do Homem, o que significaria dizer que Ele é Filho do Homem? Esta foi uma afirmação que durante anos trouxe muito questionamento a teólogos, a estudiosos bíblicos. Por que, que ele se chamou de filho do homem? Que poder e que autoridade está em Jesus Cristo de forma surpreendente. Ao invés de somente dizer que ele é filho de Deus, ele dizer que ele é filho do do homem, Eu estou aqui nessa manhã para dizer que o filho do homem veio por nós Ele veio por mim, Ele veio por você Ele veio para transformar a minha vida Ele veio para transformar a minha história Não há nada que Ele não possa fazer Não há poder maior do que o poder dEle Ele veio por nós Naquela época então no sentido de crença divina ou, no, ou na relação do ser humano com Deus Acreditava-se então Na mitologia principalmente Ou na cultura pagã Que haviam seres semidivinos, Metade homem, metade deuses Ou no máximo quando Deus ou um ser divino visitava a terra Ele não era habitante da terra é o que nós chamamos de uma teofania. A visitação de um ser divino ao ser humano. Não se pensava no conceito de um ser que seria 100% Deus ao mesmo tempo que seria 100% homem. Estão comigo até aqui? Ninguém conseguiria cumprir esse requisito. Só que, meu querido irmão e irmã, quando Jesus se afirma filho do homem, ele sabe o que estava fazendo. Falar que ele era filho do homem, não é somente uma afirmação de humildade de Jesus Cristo, também o um é. Mas significa dizer que ele era o único capaz de cumprir um requisito. Ele seria 100% Deus, ele seria 100% homem. Ele teria que vir para transformar a humanidade através do seu sacrifício. Dizer que ele é filho do homem, é dizer que ele tem a maior autoridade na terra, porque ele é Deus. E ao mesmo tempo que é Deus, também foi homem. Estão comigo aqui? Eu vou chegar lá Ninguém jamais poderia cumprir o que ele cumpriu Dizer que ele é filho de Deus, de, de Deus É óbvio e é tranquilo de saber Agora dizer que ele é filho do homem É dizer que ele cumpriu promessas bíblicas Vou te mostrar Em Salmo capítulo 8 versículo 1 A Bíblia diz assim Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra Tu puseste a glória nos céus, da boca das crianças, dos que mamam, o Senhor levantou força por causa dos adversários, você fez calar o inimigo vigador quando contempla os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que você estabeleceu, o que é o homem para que você se lembre dele e o que é o filho do homem para que você o visite? Está comigo aqui uma promessa do Antigo Testamento: ele separa o homem do filho do homem. O filho do homem não seria só um homem. <risos> Se você dá uma curtida no Instagram, você vai viajar hoje. O filho do homem não seria só um homem. O filho do homem seria um ser divino chamado de filho do homem. O que é o filho do homem para que você o visite? Para este filho do homem, versículo 5... Pouco abaixo de Deus você o fez e o coroou de honra e de glória sobre este Filho do homem. Ele teria domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo o Senhor colocou debaixo dos seus pés. Então a partir dessa promessa bíblica O povo judeu começa a esperar Um ser humano Não um ser semidivino Não um ser teofânico Que vinha só visitar Um ser que habitaria a terra Como filho do homem Porém com tamanha autoridade Dada por Deus Quando Jesus se proclama filho do homem Ele está dizendo Eu sou o cumprimento da promessa do salmista Eu sou o cumprimento da promessa Bíblica, ninguém poderia executar o que eu executei, ninguém poderia fazer o que eu fiz, mas eu vim. Ele veio por nós, ele não ficou no céu somente, mas ele veio à terra por mim, ele veio à terra por você, para que através do seu tempo terreno, a sua caminhada na terra, o seu sacrifício na terra, me deste a chance de agora também ser filho de Deus então vamos comigo o filho de Deus permitiu ser chamado filho do homem para que eu pudesse ser chamado filho de Deus deixa eu falar de novo o filho de Deus se permitiu ser chamado filho do homem para que eu pudesse ser chamado filho de Deus nenhum ser divino poderia cumprir a promessa se não se tornasse carne Só que nenhum ser de carne Poderia receber de Deus divindade Se o Pai não lhe concedesse só havia um capaz de cumprir os dois requisitos. Ser 100% Deus. Ser 100% homem. Jesus Cristo, meu rei. Jesus Cristo, teu rei. Jesus Cristo, meu senhor. Jesus Cristo, teu senhor. Enquanto os reis terrenos se autoproclamavam filho de deuses. Alguém que era filho de Deus e se permitiu rebaixar para ser chamado filho do homem. Mas não para que sua mente fosse humilde. Mas para que cumprisse promessas bíblicas. O que eu estou dizendo é que em Jesus Cristo a humanidade ele se chama filho do homem. Para dizer, eu em carne, passei por dores, passei por tentações, passei por sofrimentos. Ah, eu encarne, vivenciei o que você vive na carne, mas eu venci, ele veio por nós. Então entenda, no pensamento judaico, a maior afirmação messiânica não é dizer que alguém era filho de Deus. Porque muitos imperadores e reis se autoproclamavam filho de Deus. A maior declaração messiânica no pensamento judaico é dizer, eu sou filho do homem. Você está comigo aqui ou não? É dizer, apesar de ser Deus, eu me permiti rebaixar para ser filho do homem, para cumprir promessas. Promessas que nós acabamos de ler em Salmo capítulo 8. Mas mais profundamente ainda, em Daniel capítulo 7. Daniel é praticamente um apocalipse dentro do Antigo Testamento Ele é até chamado do Apocalipse do Antigo Testamento Tamanha profundidade de revelação intimidade que Daniel tinha com Deus Ele tem visões dos últimos tempos E a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, versículo 9 Que eu continuei olhando E foram postos tronos E um ancião de dia se assentou seu vestido era branco como a neve Sua cabeça tinha lã puríssima Seu trono era de chamas de fogo As rodas dele eram fogo ardente ele está vendo o próprio Deus sentado sobre o trono O ancião de dia sentado sobre o trono Fogo ao redor do trono A cabeça dele branca como a neve É um cenário de trono celestial E Deus está sentado A Bíblia diz, versículo 13 Eu estava olhando nas visões no meio da noite E eis que vinha nas nuvens do céu Um filho Estão aqui comigo? Não é um filho de Deus, é um filho do homem um filho do homem se dirigiu a um de dias e foi apresentado diante dele, <risos> o que Daniel está vendo, é o retorno de Jesus Cristo, de seu sacrifício terreno o retorno de Jesus Cristo, seu sacrifício na terra, eu e você, tivemos a nossa história transformada e mudada, porque ele veio por nós ele não ficou somente no céu, ele veio para me salvar dos meus pecados ele veio para me salvar das minhas dores ele veio para me salvar das minhas cadeias, o filho do homem se levantou por mim ele se apresentou ele veio cumprir uma missão todas as vezes na terra, que eu precisar de uma intervenção sobrenatural eu sei que alguém sofreu por mim, passou por dores como homem, mas venceu, mas venceu, eu estou aqui para dizer a você, que há um benefício maior no nome de Jesus Cristo ele veio por mim Ele veio por você Ele veio para que você não esteja preso a mais nada Filho do homem Não somente filho de Deus Filho de Deus, todo rei podia se proclamar Agora filho do homem Um ser que é divino e humano 100% os dois Nunca existiu, nunca jamais existirá Vocês estão aqui comigo? A mitologia pregava seres Semideuses Metade animal, metade deus, uma loucura Agora, um ser que se rebaixa, um ser que se diminui por amor a alguém, nunca mais vai existir na história, porque na verdade ele é o centro da história. Eu estou aqui para dizer que o Filho do Homem veio por nós, o Filho do Homem veio por você, e quando nós entendemos essa revelação, e hoje eu vou falar de manhã na base, e à noite eu vou continuar essa pregação, já te dando um spoiler. E eu quero ir profundamente te mostrar o que, que o Filho do Homem fez por nós E como nós podemos carregar todos os dias esta, Este benefício e esta carta dizendo Ele veio por mim Quando Ele veio, Ele acabou com o silêncio Entenda comigo que Os povos da Ásia Na antiguidade Eram permeados de pensamentos helenistas gregos ou seja, naquilo que eu acabei de te dizer No pensamento de que só haviam seres semideuses Ou visitações divinas na terra, teofanias Que voltavam rapidamente para o outro plano Não entrava na mente De uma pessoa que nasceu e cresceu nessa cultura permeada com a Grécia De que um ser natural, carnal Poderia também ser 100% divino Estão comigo aqui ou não? O apóstolo João, então, vai escrever para, para os povos da Ásia. Uma resposta à dúvida que começou a se levantar depois da ressurreição de Jesus Cristo. Começou uma corrente de fariseus, principalmente saduceus. Tentar dizer que na verdade Jesus Cristo nunca veio em carne. Tentou se mostrar para a Ásia, para aqueles que não tinham visto a Jesus Cristo em carne na terra. Tentou o João começar a mostrar que, calma, vocês não estão entendendo. Ele realmente veio. Ele não foi uma historinha. Ele não foi um mito, um, um, uma fábula, ele não foi uma, uma figura de linguagem. Ele realmente veio. A revelação de João tem que valer para nós nos dias de hoje. Porque nós também não presenciamos fisicamente a presença de Jesus Cristo na terra Por maioridade que você tem aqui Você não viveu no tempo que Jesus Cristo andou pela terra E muito menos em Jerusalém, e muito menos em Israel Então tudo que nós temos é a segurança de que Ele veio Mas eu quero dizer a você que Ele veio E o fato dele ter vindo transformou a minha história Sim, Ele é filho de Deus Mas na verdade Ele é filho do homem. Ele é o único capaz de cumprir essa profecia. Não haverá jamais na história alguém com essa característica. Ele veio, mas veio para vencer. Ele veio, mas veio para cumprir uma missão. Ele veio para me transformar. Todos os dias agora então ao acordar, ao viver, eu posso carregar Jesus Cristo comigo por onde eu for. Eu posso carregar as evidências do sacrifício. Eu posso carregar a glória do nome dele. Eu posso carregar Jesus O centro é Jesus João então vai começar O seu evangelho Mostrando para o público que eu escutava Qual era a sua teoria Ou qual era a sua explicação Para o que tinha acontecido Para que eles pudessem entender E na base do que João prega Nós temos que viver Ou nós podemos fazer um paralelo Em nossas vidas porque ele começa João capítulo 1 versículo 1 dizendo assim. No princípio era só o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Vou falar de novo. No princípio era só o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deus é um Deus de padrão e processo. Deixa eu falar de novo, Deus é um Deus de padrão e processo Quando você começa a estudar na Bíblia padrões e processos de Deus Você começa a entender que Ele sempre repete os seus padrões O que eu estou dizendo a você é que quando Ele precisa criar algo novo Ele vai cumprir um padrão A primeira fase da criação então eu chamo de subestividade Hoje eu sei que está difícil É de algo que é subjetivo de algo que não é tangível, de algo que você não pode colocar as mãos, no princípio era só o verbo mas o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a fase em nossas vidas que eu não tenho nada de concreto, talvez você pudesse substituir, no princípio era só um sonho mas o sonho estava em Deus o sonho era o próprio Deus no princípio era só uma palavra profética mas a palavra profética estava em Deus e ela era Deus, no princípio era só uma expectativa, no princípio era só uma profecia, porque antes da criação eu tenho nas minhas mãos algo que não é tangível, eu tenho nas minhas mãos algo que eu não posso alcançar talvez diante dos teus olhos hoje, você tenha algo que é impossível demais para você mas ah, ele pode ser declarado por fé ele pode ser declarado por fé porque eu começo a entender que Jesus Cristo, ele é um arquiteto da criação ele diz assim, ele estava lá no princípio com Deus, todas as as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito se fez João está nos dando uma revelação Quando eu precisar transformar uma palavra profética em realidade Chama Jesus Quando eu precisar transformar um sonho em realidade Chame Jesus Você não entendeu? Eu vou te falar em português A nossa geração presente Não tem vivido esse discurso Temos tentado, como geração Colocar o homem no centro Ah, se eu tenho um sonho Eu realizo, eu conquisto Eu faço Eu nas minhas técnicas, eu no meu jeito Eu, eu sou o centro de mim mesmo Eu consigo por mim, isso é o humanismo Sendo que o reino nunca foi Centrado no homem, o reino foi centrado no filho Do homem o reino é sentado em Jesus, Jesus, se eu quero viver coisas, não é na minha técnica não é na minha persuasão, não é no passo 1, 2, 3 para alcançar a vitória comigo mesmo, não eu tenho que trazer Jesus no centro de tudo, ele é o centro da minha vida, ele é o centro da minha fé, então a pergunta é o quanto os teus sonhos, o quanto as palavras proféticas, o quanto a tua expectativa está aos pés de Jesus Cristo, o quanto você passa tempo com ele dizendo Jesus Jesus, é por ti é para ti, o quanto eu Temporando Buscando Jejuando Adorando O nome que está acima de todo nome Ah Deus cumpre um padrão de novo em minha vida Quando eu estiver na fase do que não é tangível Quando eu estiver na fase do subjetivo Quando eu não estiver nada palpável nas minhas mãos Eu preciso voltar a entender Tudo é feito por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez E se Ele pode fazer Não há impossível Se Ele pode fazer Não há impossibilidade Se Ele pode fazer não há limitação Eu quero que você levante uma de suas mãos agora Chama Jesus Cristo para o centro da tua vida Chama Jesus Cristo para o centro dos teus sonhos Chama Jesus Cristo para o centro das tuas emoções Chama, -o, chama, -o, chama -o. Ele é a base da criação No princípio não era ser, bater, -se, Não era tangível No princípio era subjetivo Mas tudo foi feito por Ele Através dEle Sem Ele Nada do que foi feito se fez Se você voltar em Gênesis capítulo 1 Você vai lembrar do primeiro comando Que Deus deu na criação Alguém sabe me dizer qual foi? Oi? Haja luz Esse foi o primeiro comando A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia E o Espírito se movia Sobre a face das águas Do abismo Não havia nada criado Então Deus disse Haja luz e houve luz Haja luz e houve luz Essa luz da criação é o próprio Jesus Cristo Deixa eu falar de novo Essa luz da criação é o próprio Jesus Cristo tendo em vista que seres estrelares que sol, lua e estrelas não foram criados a não ser depois do quarto dia, não havia luz natural então como haja luz e houve luz é o próprio Jesus Cristo se manifestando a Bíblia diz em Isaías que o povo que andava em trevas a este povo resplandeceu a grande luz, você não entendeu? deixa eu te falar em português, claro, toda situação onde tiver obscuridade toda a situação onde tiver em trevas toda situação onde não estiver tão claro para que eu enxergue quando eu chamo o nome o nome de Jesus, é como se uma luz começasse a acender, é como se eu tivesse estratégias que eu não sabia de onde vem, é como se eu tivesse respostas que parece que estavam guardadas, o nome de Jesus é uma luz, a Bíblia diz no versículo 4, em Jesus estava a vida, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece sobre as trevas, as trevas não prevalecem contra a luz deixa eu te contar uma novidade o fim do reinado das trevas é quando a luz começa a brilhar, e no final a luz vence, no final a vida vence, eu quero na autoridade do no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tinha trevas na sua vida Vida, tudo aquilo que era opressão, tudo aquilo que era oposição da parte do inimigo, agora que a luz de Jesus Cristo comece a vir, que a luz de Jesus Cristo comece a caminhar, luz, 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 a luz resplandece sobre as trevas, não é as trevas que resplandece sobre a luz, sabe por quê? Porque ele veio. Deixa eu falar de novo, Ele veio Nós estamos prestes a viver e vivenciar aqui na Bíblia O maior milagre que mudou a minha vida e é a tua história Esse milagre me dá a chance de viver em, em, em autoridade e em triunfo Agora O Filho do Homem veio por nós Deixa eu falar de novo, o Filho do Homem veio por nós O Filho do Homem veio por nós Terrível seria para nós se tivéssemos confiar em seres humanos somente na figura do fulano de tal Na figura do fulano de tal Uma foto minha na tua carteira fazendo assim Ou assim Porque eu sou carne como você Por mim mesmo eu não posso fazer nada por você Mas alguém que estava no céu 100% divino Decidiu vir à terra 100% como carne para cumprir a visão que o salmista teve no salmo capítulo 8 que o filho do homem ah, sendo cheio de glória pôde ser revestido agora de autoridade terrena por isso que Colossense diz que eles podendo ser Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus mas se humilhou, tomou a forma de homem e veio em nosso meio ah, tudo que Jesus Cristo passou na terra, nos dá autoridade de vencer na terra se ele venceu, eu posso vencer se ele venceu a morte eu posso derrotar a morte, se ele acabou com o medo, eu posso derrotar o medo se ele quebrou cadeias, eu posso quebrar cadeias, porque ele é Deus e apesar de ser Deus, se tornou um homem estão comigo aqui? é complexo, porém muito simples abre diz o versículo 9 que é a verdadeira luz, que ilumina todo homem Estava chegando Ao mundo Deixa eu falar de novo A verdadeira luz Que ilumina todo homem Estava chegando Ao mundo Quando eu era pequenininho Há 432 anos atrás No Ministério Infantil Eu cantava uma musiquinha Minha pequenina luz Eu vou deixar brilhar Isso aí isso. Quem, quem, conhece, quem, quem sabe essa música? Deixa eu ver se você sabe, você já passou na fase ou na idade da vacinação. Só não vacinou se não quis. Mas <risos> certeza. Minha pequenina luz eu vou deixar brilhar. Sabe por quê? Porque quando Deus quis mostrar para Abraão qual seria o indicativo de promessa, ele diz: olha para a luz, estrelas quando Jesus Cristo veio em carne e estava deitado numa manjedoura Deus pega três reis magos e diz assim olhem para a luz Salmo 119 diz que Ele é a lâmpada para os meus pés que ele me ilumina, a luz está Chegando, eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família Ah, sobre os teus filhos, sobre os filhos Dos teus filhos, a luz está Chegando, a luz Está chegando, e quando a luz Chega, as trevas não podem Prevalecer, ah, o mundo Foi feito por intermédio dele, versículo 10 E o mundo não o conheceu Ele veio para os que eram Seus, mas os seus não o receberam Mas a Todos quantos o receberão Aos que creem no seu nome Agora Ele me deu o poder de se tornar Filho de Deus Você e eu Somos filhos de Deus Porque cremos em Jesus Cristo Cremos no seu sacrifício Creio que ele veio por mim Ele diz assim Mas se você entende que ele veio em carne Você não nasceu mais na carne só Versículo 13, diz, agora não nasceu mais na carne. Não nasceu na vontade da carne. Mas agora você nasceu da vontade do próprio Deus. Jesus fala assim, Ah, se eu que sou divino posso me transformar em carne. Eu posso pegar aquele que é carne e transformar em alguém cheio de divindade. Eu posso transformar essa pessoa em cheio de glória e de triunfo na terra Quem caminha com Jesus Cristo Pode ser chamado filho de Deus Quem caminha com Jesus Cristo Agora anda de forma sobrenatural Sobrenatural Agora vem a grande mudança que muda a minha vida e a tua João está escrevendo para um povo que era meio mitológico Meio místico que, que ficava nessa fábula de que Ah não, ele foi uma figura, talvez ele não tenha existido João fala assim, vocês não estão entendendo Versículo 14 O verbo se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça e verdade E nós vimos a sua glória A glória como unigênito um do Pai Pai, o verbo se fez carne Habitou entre nós Habitou entre nós Montou o seu tabernáculo entre nós Tabernaculou em nosso meio Cheio de graça, cheio de verdade Agora nós vemos a glória como glória Do filho unigênito do Pai Aquilo que era promessa Aquilo que seria expectativa Aquilo que era palavra profética Virou realidade ao que a humanidade esperava há 400 anos, entre o fim do Antigo Testamento, e o começo do Novo Testamento, passa a se tornar real, Ele veio por mim, Ele veio por você, Ele veio por nós, o Filho do Homem veio, e por que Ele veio? Para que você pudéssemos viver em triunfo, você pudéssemos ter redenção mas não só isso porque talvez você fale assim e agora? o que eu faço para encontrar esse filho do homem? se fisicamente ele já não existe tinha um que vinha lá do sul dizendo meu pai ele não é ele não é próprio Jesus Cristo vem em carne onde eu vou e o que, que eu faço para encontrar o Jesus em carne agora? você não vai encontrar em lugar nenhum e os discípulos estavam com aquele medo dizendo assim e agora? os três anos e pouco que nós vivemos aqui foram, foram maravilhosos e agora? não vai embora, fica com a gente uns acreditavam que ele seria um revolucionário natural que lutaria contra o império romano com as suas próprias mãos quando, quando Pedro pega a espada ele diz guarda a espada não é pela espada minha revolução não e quando os discípulos estão com uma carinha dizendo e agora? Que, como, que, como que vai ser da gente? eles assim, fiquem tranquilos Não se preocupem no vosso coração Creiam em Deus Creiam em mim Só estou indo na frente Porque eu vou preparar-vos um lugar Porque eu vou preparar-vos um lugar Porque eu vou preparar um lugar De autoridade e de poder eu vou preparar um lugar para vocês E quando eu voltar para vocês Vocês vão poder ir comigo E aonde eu estiver Vocês vão poder estar comigo Posso fazer um parênteses aqui? Em Lucas capítulo 10 A Bíblia fala de, de três parábolas Que parecem não, não, não estar conectadas A primeira parábola ele fala De um pastor que tinha Cem ovelhas, perde uma Deixa 99 a buscar vocês lembram dessa, dessa passagem Na sequência dessa mesma passagem Ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas Perde uma, deixa nove, vai procurar a dracma Então ele está falando de alguém que perdeu um Deixou um pouco os outros e falou Vou procurar A sequência desse mesmo capítulo É uma outra parábola conhecidíssima, Mas que parece que não tem nada a ver, está ali Porque ele, ele começa a contar a parábola do filho pródigo Ele diz assim, olha, um, um menino p, p, Pediu a herança em vida, foi embora, gastou tudo, bebeu lavagem de porco, toda aquela história. Você lembra, você conhece essa história, não é isso? O que tem a ver a parábola das ovelhas que estão perdidas, ou da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo? Não há casos na Bíblia. Na cultura judaica, o filho mais velho era o responsável pelo bem-estar da família. Se o filho mais velho visse alguns de seus irmãos em apuros, era obrigação dele ir resolver. Estão aqui comigo? Então o que Jesus está dizendo é, cara, essa parábola do filho pródigo não é só para falar do cara que foi distante e tem que voltar. Essa palavra do filho pródigo é para acordar o filho mais velho. Porque assim como aquele que deixou as... As 99 foi buscar uma ovelha Assim como a mulher que deixou as 9 draconas Foi buscar uma O filho mais velho tinha que ter saído de casa Para buscar o que foi embora Você entendeu? Fala de novo E pelo contrário Ao invés de, de, de buscar Ele não só não busca quando, quando o irmão chega ele ainda julga Ah não, que, ele não deveria chegar Por que que festa para ele? Você conhece comigo a história? Mas eu e você Eu e você Temos um irmão mais velho Que não quis ficar em casa Você entendeu Eu e você temos um irmão mais velho Que disse assim Enquanto a humanidade estiver pedida Pai Eu saio de casa para buscar Porque se eu fizer um sacrifício Lá no final eu vou poder dizer para eles assim Agora vocês são herdeiros comigo Ah, Só que eu, se eu tiver que ir em carne se eu tiver que sofrer em carne, se eu tiver que sofrer as piores dores do mundo, se eu tiver que derramar gotas de sangue, se eu tiver que levar chicotadas na cruz, tudo vai valer a pena, porque depois de passar pela cruz, eu vou ter um presente, uma casa cheia, uma casa preparada de coerdeiros comigo. A minha realidade de vida muda tua realidade, vida de muda hey, de vida muda, quando você e eu entendemos, eu não sou o centro Jesus Cristo é o centro Jesus Cristo é a essência Jesus Cristo é a vida Ele é o filho do homem que veio por mim João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu, não emprestou, deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o que eu estou te apresentando hoje aqui, é maior do que o medo, é maior do que os vícios, é maior do que a solidão, é maior do que a tristeza, é maior do que a enfermidade, é maior do que a morte, o que eu estou te apresentando aqui, é aquele que veio à terra por mim e por você, e nesse benefício é que nós vamos andar Nesse benefício é que nós vamos caminhar Mas onde ele está? Onde ele está? Se eu não posso mais vê-lo Em João 14 ele diz Fiquem tranquilos Eu não vou deixar vocês órfãos Mas agora porque eu vim Morri na cruz Vocês se tornaram coerdeiros comigo cada ser humano agora tem uma sementinha de divindade, que pode suportar, que pode ser recipiente do maior presente que eu vou deixar para a humanidade, eu deixarei com vocês o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas ele está em vós e estará em vós para sempre igreja, meus amados irmãos quando o mundo precisar ver Jesus o mundo não vai encontrar um Jesus em carne mas o mundo vai te encontrar o mundo vai me encontrar, o mundo vai olhar como eu me comporto na sociedade como eu me comporto no meu emprego como eu me comporto no meu casamento como eu me comporto na minha vida ministerial e quando eles olharem a mim o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o que Jesus Cristo veio, eu quero te oferecer algo que é maior do que a aflição, você pode passar agora, o filho do homem que veio por mim, que veio por você, que veio transformar a minha vida, que veio transformar a minha história, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, graças a Deus que me dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, glorifique com as suas palmas, glorifique com os teus lábios, porque ele é rei.